0: Bienvenida, bienvenido de nuevo al Cosmos, el podcast de las cosmonautas. Y hoy vengo a hablarte de errores, sí, de cagadas, de aquellas cagadas que como empresaria me hicieron crecer. Voy a contarte esos pasos que, bueno, que no estuvieron del todo finos, pero que con el paso del tiempo me ayudaron a crecer. Te quiero compartir los aprendizajes que me han hecho más empresaria. Y el primero, y esto mis compañeras, mis compañeros de marketing seguramente lo reconocen, yo era un poco lo que voy a llamar una todera. Lo hacía todo. Te escribía post para el blog, te hacía una web, te escribía al social media, te hacía de community manager, todo esto. Lo que hacía era que mis servicios eh, se iban acumulando y por tanto factu mi facturación era más grande para una sola empresa. ¿Qué pasaba con esto? Que no tenía estructura para, para hacerlo todo. Era imposible que supiera hacerlo todo una sola persona, que en este caso era yo, y los cuatro colaboradores que tenía en mi entorno. ¿Qué pasaba? Que cuando un colaborador me fallaba, o no yo qué sé si iba de vacaciones se ponía enfermo no cosas normales yo asumía el rol de todera de lo hago todo y esto de cara al cliente es muy cómodo pero poco honesto cuando tienes una agencia pequeñita que era en aquel momento era mi caso bueno y de hecho en este momento sigue siendo mi caso ahora tengo gente contratada pero seguimos siendo una agencia pequeña que hace una cosa muy bien y el resto bueno pues podemos ayudarte pero donde hacemos las cosas bien es en una cosa el toderismo lo que hizo fue que eh, bueno pues que viviera muy estresada y con la sensación de no estar llegando nunca el toderismo y esa sensación de no estar llegando a todo nunca también me hizo eh, una súper mala costumbre que te contaré más adelante, que básicamente era no mirar el tema dinero y horas dedicadas. ¿Qué pasa? Que si no miras esto, no eres rentable. Si no eres rentable, necesitas un cliente nuevo al que le vas a hacer toderismo y que por tanto el servicio no va a ser de la calidad que yo creo que eh, mis clientes merecen. El toderismo fue para mí el gran primer error que que sufrí o que cometí cuando empecé a emprender allá en el 2011 con este proyecto. Es verdad que trabajaba para multinacionales y este tipo de clientes requerían una atención de un tipo pues un poco toderista, querían trabajar con agencias que pudieran hacerlo todo y realmente yo no estaba preparada para eso. Luego me pasé a la demasiada especialización, me pasé totalmente de toderista a un nicho hipernicho, hipernicho, tan nicho que no me permitía tener un negocio. Entonces eh, este hipernicho lo que generó es que sí, me contrataban muchísimo un perfil de empresa. Pero había muy pocas empresas de ese perfil. Y sí, me podía ganar la vida mucho mejor que como toderista porque tenía unos mayores fees y, eh, y la gente me venía por referencia, por referido, no, no tenía que hacer grandes esfuerzos en marketing. Pero enseguida vi que esto no era escalable o que me iba a buscar otro nicho o eh, esto no era escalable y que me quedaba en un sueldo. Siempre digo, no emprendas para tener un sueldo. O sea, tener. es que trabaja para otro, es mucho mejor. Eh, emprende porque tienes una visión más grande que esa. Después cometí. Otro error de manual que mis compañeras y compañeros de marketing, comunicación, branding van a reconocer muy bien, que era no diferenciar mi urgencia de la urgencia de un cliente. O justamente lo contrario, no diferenciar mi paz de la urgencia de un cliente. Un cliente puede tener urgencias, claro que sí, yo las tengo como clienta, pero no pueden ser urgencias reiteradas. Un cliente que tiene urgencias reiteradas tiene una mala organización interna que si no sabes limitar, no sabes poner un límite, va a comerse tu organiza organización interna. Puedes ayudar a tu cliente a tener una mejor organización, puedes ayudar a tu cliente a, a tener un buen plan y que podáis eh, este problema se pueda eh, pues subsanar. Y hombre, claro que todos tenemos urgencias, yo no digo, no digo que no. Pero si todo el tiempo, mi tiempo está comido por urgencias de los demás, lo que pasa es que mi paz mental desaparece. Y ya no os hablo del plano personal, os hablo del plano puramente profesional. Una profesional sin paz mental es una mala profesional que te acompaña. Por tanto, como profesional del marketing, de la comunicación, te recomendaría poner un límite y, oye, acompañar a tu cliente a tener una mejor organización y, por otro lado, si eres un cliente, te recomiendo que no trabajes con gente que no tiene paz mental, porque ¿cómo va a afrontar la estrategia, la, en los copies, el social media, cómo va a atender a tus clientes si es tu community manager, si no tiene paz mental? De una forma desordenada, estresada, eh, agobiada. Y no es lo que quieres para tu empresa. Si, si, esto siempre digo, si, lo, si te cambias de cliente a proveedor, enseguida lo ves. Enseguida lo ves. Eh, de otro lado, el cuarto error que cometí que me hizo crecer como empresaria es no valorar mi tiempo y mi negocio y poner siempre al cliente por encima. Algo que me pasa a mí, como puedes ver con el tema de diferenciar la urgencia, es que soy una persona de servicio. Me gusta estar al servicio de los demás. Me gusta ser una herramienta de crecimiento para los demás. Disfruto viendo que mis clientes facturan más, crecen más, contratan gente. Disfruto en la generación de una economía mmm, que se mueve. Pero ¿qué pasa? Que si yo no pongo mi negocio por encima del de mis clientes, lo que, lo que sucede es que mi negocio no evoluciona, no avanza y por tanto dejo de tener negocio y dejo de poder ayudar a mis clientes. Por tanto, para poder ayudar bien a mis clientes, primero tengo que ayudarme a mí. De otro lado, el pivotar de, de empresa grande a una, una empresa, a una pyme o, o un emprendedor, a alguien que está empezando, también me permite eh, ver que esa persona puede estar cometiendo los mismos errores que yo cometí en el pasado. Y eh, si yo eh, no tengo esta empresa no puedo eh, no, no, como de que de alguna manera no puedo ayudarles tampoco a estructurar a mejorar y, eh, y valoro mucho el trabajo de mis clientes y valoro muchísimo el esfuerzo que hacen muchos de ellos que han llegado <coughs> han llegado a mí de forma muy desordenada y a día de hoy tienen empresas muy ordenadas valoro muchísimo esa estructura eh, que esto también me permite que ellos sean muy conscientes del tiempo que les estoy dedicando. No valorar mi tiempo y solo valorar el tiempo de mi cliente lo que hacía es que eh, no ponía en valor mis horas de trabajo y me quedaba sin negocio. Así de sencillo. De otro lado, otro error también bastante típico al inicio era no dimensionar bien los proyectos. Eh, se me quedó un poco del toderismo eh, de esta cosa de lo sé hacer todo. Y no dimensionaba bien los proyectos. Pensaba que un community management era lo mismo para cualquier tipo de empresa. Eh, y de otro lado, me pasaba el día haciendo presupuestos que al final a nivel de números no se diferenciaban tanto. Entonces lo que al final entendí es que para un cliente lo fácil es elegir entre dos o tres opciones. Yo proponía dos o tres opciones eh, adaptadas a mi cliente, pero dentro de la cartera de servicios que ya tengo. No me invento servicios nuevos para mis clientes. De esta manera dimensiono muy bien los proyectos y de otro lado mido con herramientas tipo Tuggle eh, que me ayudan a, a medir eh, cuánto tiempo estoy dedicando yo y cuánto tiempo dedica mi equipo. De hecho, ahora vamos a empezar a probar la, la herramienta que, que Apple ofrece para ver si, si nos cambiamos de Tuggle a esta herramienta. No dimensionar bien mis proyectos lo que hacía es que palmaba pasta de forma constante. Y en algún proyecto, de repente, cobraba muchísimo por un trabajo eh, pues que igual no merecía ese, ese pago. Y no dimensionar bien mis proyectos era disgustar a unos clientes y eh, sobre regalar mi tiempo. Y para acabar, otro de los grandes errores era no mirar el dinero. Yo no miraba eh, cuánto dinero entraba en mi cuenta, Yo si necesitaba a alguien en, en, para el equipo o, o para, o para contrataba sin ser consciente si podía pagar, si no podía pagar, un dramita. Esto hizo que yo estuve bastante tiempo sin un sueldo y, sobre todo, sin un plan. Porque tú puedes estar un tiempo sin un sueldo, pero sabiendo que en X tiempo, con X clientes, de esta manera, vas a tener un sueldo eh, o vas a tener, no sé, bonus de la empresa. O sea, que, vas a, que este ese, eh, esa dedicación que le estás dando va a tener una recompensa económica. Pues espero haberte ayudado con estos errores, que no pases por ellos, que no los cometas. Son errores que la verdad me han hecho crecer mucho como empresaria, pero espero haberte ahorrado alguno. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado este capítulo, suscríbete al podcast y te, te leo en redes sociales. Hemos llegado al final del trayecto. Disfruta de la visión del cosmos. No te olvides de compartir tu aventura en redes y seguirnos para otros vuelos. Hasta el próximo viaje, cosmonauta.